0: meus amados e queridos irmãos com muito amor e carinho, saúdo a família que Jesus me deu com a gloriosa paz do Senhor Amém. amados do Senhor, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo de número 8 aí você já lembra logo do versículo 32 não é assim? falou Romanos 8 mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, mas não é isso que eu vou falar isso faz parte da pregação, mas não é isso que eu vou tratar hoje com você aqui que Deus me deu aqui. Romanos capítulo 8, versículo 11 ao 14. Aleluia, eu quero falar sobre o tema, vivendo em santidade, num mundo de profanidade. Como viver em santidade num mundo de profanidade. Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós... Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis. Todos repitam isso para mim, por favor. Um, dois, três. Porque... Mais uma vez, porque se viver de segunda carne, morrereis. só mais uma vez. Porque se viver de segunda carne, morrereis. Amém. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vou falar de novo. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por favor, feche sua Bíblia e tome seu assento, por gentileza. Eu quero tratar sobre este tema, vivendo em santidade num mundo de profanidade. Amados do Senhor, por que é tão difícil, por que é tão difícil sermos cristãos genuínos nos dias chamados hoje. Porque nós estamos vivendo em um mundo profano. E um mundo profano que é sedutor. Um mundo profano que tem muita coisa nele que agrada a este corpo, esta carne. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que se nós vivermos para fazer a vontade da carne, olha o que ele diz, quando ele diz, no versículo 13 que você leu comigo. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Às vezes você não entende o que te trouxe à igreja. Mas se pararmos para analisarmos e analisarmos isso friamente. Vamos ver que todos nós, ou a grande maioria, veio para a igreja por causa de uma coisa chamada problema. É unânime se eu perguntar aqui assim: quem está enfrentando alguma espécie de problema? É unânime. Todos nós levantaremos as mãos, com exceção dos bebezinhos que eu vi ali. Por quê? Porque todos nós temos problemas. E são esses problemas que às vezes Deus usa para nos trazer para a igreja. Se formos analisarmos, vamos ver que o problema é o maior ganhador de alma que existe numa igreja. São os problemas. É ele que traz as pessoas para cá. Eu pergunto a você, o que, que te trouxe a igreja? É que eu estou desempregado. É um problema. O que, que te trouxe para a igreja? Não, é que eu estou com um problema no meu casamento e falei com a minha vizinha que é desta igreja, e ela disse: vai na minha igreja, quem te trouxe aqui? O problema. Aí ah, eu estou com um problema, além de ser no trabalho ou na vida conjugal, eu estou com um problema com a minha família, estou vivendo uma crise familiar. E aí eu estava comentando com um amigo do trabalho e ele disse: vai à minha igreja. E foi isso que me fez vir até aqui um problema. O problema é, sem dúvida nenhuma, o maior ganhador de alma, de multidões na igreja. O problema é quem tem é, trazido muitas e muitas pessoas para a igreja. E é interessante isso, por quê? Porque eu sei que tem gente aqui hoje dizendo, eu preciso de, de uma solução para um grande problema que eu vim aqui hoje. Quer dizer, você veio por um problema, aceitou Jesus por um problema e continua vindo até aqui por causa de problema. E é hoje o que eu quero tratar com você é isso. Eu venho lhe dizer hoje aqui nesta noite que há um, há um problema, há o problema que você está vivendo, o problema que você está enfrentando hoje é tão pequeno, é tão ínfimo perto do verdadeiro problema. É isso que eu quero tratar com você hoje. Eu quero te mostrar o quanto nós somos ingratos, porque pensamos apenas nas coisas que nos aflinge E não pensamos no verdadeiro problema. Negligenciamos no verdadeiro problema. eu vou começar a te mostrar isso e desenhar isso. Por quê, pastor? Porque as pessoas chegam na igreja completamente egoísta. Nós chegamos na igreja com egoísmo 100% total, só pensando em nós mesmos. E nós, todos nós, sem exceção, somos egoístas. E somos assim desde que nascemos. Fala para mim qual é o bebê aqui que respeitou a noite de sono do pai e da mãe. Você, o bebê chora, ele não quer nem saber se o pai está cansado, se trabalhou, se a mãe lavou louça... Se a mãe está se recuperando da cesárea não, não quer saber de nada Ele só chora e diz Coloquem agora um leite quentinho aqui na minha boca E é interessante isso A gente já nasce assim Porque ele sabe que quando ele chora Vem aquele, aquele gosto de leite Ou materno Ou leite é, aí industrializado Mas vem alguma coisa para tampar Aquele problema que ele está vivendo Que é a fome Nós crescemos e nós crescemos e o egoísmo só muda de faixa etária. A gente continua egoísta. Por quê, pastor? Porque nós vamos sendo egoístas em relação a outras coisas, mas é sempre voltada para nós. As pessoas chegam na igreja desse jeito. Elas entendem que elas são o centro do universo. O centro do mundo, o centro do país, o centro do estado, o centro da cidade, o centro do bairro, o centro da rua. Todo mundo deveria me dar atenção. Nós somos assim, gente. Escute isso. E se elas, queridos, estão vivendo algum problema, é porque tem alguma coisa errada com o universo. Porque a maioria de nós achamos que sempre estamos certos. Nos apegamos naquilo que nós chamamos de razão. E achamos que nós estamos certo e o mundo está conspirando contra nós. Afinal de contas, pastor, eu estou sendo perseguido. Nós somos essas pessoas. Por que isso? Porque na vida dela, dessa pessoa, isso não acontece, não poderia acontecer. Acontecer na vida do Robert, tudo bem, mas na minha... Puxa, eu sou pastor, gente... Pode acontecer na vida do Josué, do Josué, tudo bem, mas na minha, nós somos assim. É chocante? É chocante, mas é a realidade. Por quê? Nós somos desse jeito. Comigo não deveria acontecer isso. Olha, eu sou dizimista fiel, eu venho na casa do Senhor. Eu estou continuamente em oração e por que, que eu estou vivendo isso? Será que vale a pena mesmo esse negócio de ser crente? Por que, que a gente pensa assim? Porque nós somos o centro de nós mesmos. Nós somos o nosso próprio Deus. Olha que interessante que eu vou te mostrar hoje, olha só. Se eu for fechado no trânsito, que absurdo gente, como é que alguém pode me fechar? Se fechasse o Fagner, tudo bem, mas logo eu... Se o Fagner vier aqui contar um testemunho, me fecharam no trânsito, tudo bem. Mas eu, o pastor da igreja, a gente começa a achar, irmãos, que a gente é alguma coisa. E que nada disso deveria acontecer com a gente. Que nenhum problema deveria acontecer comigo, afinal de contas, Deus me escolheu. E escreveu o meu nome no livro da vida. Como é que agora eu estou vivendo isso? Isso aqui pode ser natural na vida de cada um. Mas na minha vida, quando chega na nossa vida, o problema, a gente diz, mas na minha vida, por que que isso está acontecendo? Agora, isso deveria mudar a medida em que vamos conhecendo a Jesus. Isso deveria, oh, olhem para mim, do dia que eu levantei a mão, que eu aceitei a Jesus, conforme o tempo vai passando, eu vou aprendendo a palavra, isso deveria estar mudando dentro de mim. Eu começaria, eu deveria começar a ter maturidade de entender as coisas. Mas o interessante, queridos, é que nós temos observado que são, temos pessoas de 10, 15, 20 anos, 30 anos, 40 anos dentro da igreja. Dentro da igreja, ouvindo a palavra e continuam achando que eles são o centro do universo. Que tudo gira em torno deles. Que nada poderia acontecer se não fosse por eles. Só que agora a diferença é que ela usa Jesus para conseguir o que quer. O que mudou foi isso, ela chega sem Jesus e veio buscar Jesus para conseguir alguma coisa, para resolução de algum problema. Agora ela tem Jesus, ela usa Jesus para ser o centro do universo. Por quê? Olha só, olha que interessante. Por que, que vocês acham que as igrejas neopentecostais estão sempre lotadas? Porque elas pregam o quê? Prosperidade. Autoajuda. Você nasceu para ser cabeça e nunca cauda. Você é filho de Deus, você não pode passar privações. Você tem que decretar o seu pai vai te ouvir. E vai aceitar a sua petição e vai atender os seus votos. Hum... Por que, que as igrejas estão lotadas? Porque tem gente atrás só disso Quem é o Deus desse povo? Eles mesmos Eu vou lá Porque lá o negócio funciona Lá o negócio vai Pastor que só fica pregando santidade Querendo que Pelo amor de Jesus Cristo, não aguento mais isso E aí eles vão atrás disso Olha só por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas encontram nesses lugares uma maneira de satisfazer os verdadeiros deuses deles, que são eles mesmos. Aqui, graças a Deus, uma palavra que afaga o meu ego. Você nasceu para ser cabeça, era isso que eu queria ouvir. É. Elas dizem assim, eu vou vir aqui durante sete quinta-feiras, sete quarta-feiras, sete segunda-feiras, sete domingos, eu vou vir aqui... Para honrar o meu Deus, que sou eu mesmo. Buscando o que? Alguma coisa? Para mim mesmo. Nunca pensa em vir, em adorar ao Senhor. Só vem pensando em satisfazer o Deus deles. O próprio eu. O eu evangelho. Muitos acharam em Jesus um meio de satisfazer o próprio egoísmo delas. E olha que interessante. Elas leem a Bíblia de uma forma humanista. Tudo aquilo que diz como dever, elas pulam. Aquilo que é promessa, aí vem. Aí vem. Pode vir que é para mim mesmo. Mas isso aqui não é para mim, é para o outro. Olha que interessante. Eles leem a Bíblia como se a mesma fosse um, um manual de sucesso aqui na terra. Está escrito aqui, você foi feito para brilhar. Decrete que você não pode estar doente nesta cama. <risos> Sabe por que as pessoas fazem isso? E aqui eu vou começar a te mostrar, para você entender o que eu estou querendo dizer hoje aqui. Sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas pegam, por exemplo, quem já não ouviu várias e tantas milhões de vezes, como pessoas que eu, eu vejo aqui, a história de Davi. A gente analisa a história de Davi desde... A da infância as crianças aprendem sobre Davi. E roda, e roda, e tem musiquinha, e caiu o gigante, caiu o gigante, ó glória. E a gente vai na EBD e aprende a história do Golias e do Davi. E a gente, nós aprendemos que, que Davi um dia foi levar um pãozinho lá para os irmãos dele, e quando estava lá, estava todo mundo com medo, e Davi pergunta, por que vocês estão com medo? E ele diz, é porque tem um gigantão aí de três metros, ele quer enfrentar um dos nossos homens, e não tem quem enfrente esse homem, porque ele tem três metros e um palmo. Aí Davi diz, deixa que eu vou. E aí o rei Saul olhou, e viu que não tinha ninguém para mandar, falou, vou mandar esse menino para acabar com essa história. E o menino coloca a roupa, de soldado, mas não serve nele Ele diz, me dá a funda Me dá cinco pedrinhas Que eu vou enfrentar esse gigante E ele roda e roda E derruba o gigante com a pedrinha Vai lá, sobe em cima da cabeça de Golias Pega a espada do próprio Golias fum, Corta a cabeça de Golias E aí ele sai vitorioso Israel extermina o povo dos filisteus E aí todo mundo Aprendeu a história E aí o pregador diz assim Nesta noite eu não sei qual é o gigante Que está te afrontando Eu não sei qual é o problema que você está vivendo Mas eu sei que Deus vai derrubar esse gigante Vai usar você para derrubar esse gigante Hoje quem recebe a igreja vai o delírio Aleluia Por quê? Porque nós entendemos errado Porque nós entendemos que nós somos Davi que nós somos Davi e que não deveríamos passar por muitas coisas que nós estamos passando. Afinal de contas, se o gigante se levantou contra Davi eu sou como Davi, então eu também deveria vencer todos os gigantes que se levantam. Deixa eu te explicar uma situação e uma verdade. Como é que nós interpretamos esse texto, essa passagem? Você aprendeu a vida inteira, eu sou Davi. Eu sou Davi e não interessa o tamanho do gigante que vai se levantar contra mim. Como eu sou Davi, eu vou lá e vou vencer. Tá bom? Aplicaram isso a vida inteira na gente. Aí quando chega o problema do gigante financeiro, a gente fala: mas o pregador pregou ontem que eu ia derrotar esse gigante. Por que que eu não derroto? Mas o pregador falou, a semana passada, eu marquei na minha Bíblia, essa palavra é para mim, porque ele apontou para mim, ele falou essa palavra, você, você é o Davi de Deus hoje. Eu marquei aqui, o meu casamento ainda continua com problema. Eu marquei essa palavra, eu estava aqui, fui lá, no, fui no, procurei um médico, fiz uma mamografia, e eu entendi que eu ia vencer o gigante, que ia dar negativo, que não ia dar nada, e acabou que deu que é câncer. Aí sabe o que, que a gente faz? Nós nos frustramos com Deus. E dizemos, por que, que a palavra, a promessa de Deus se cumpre na vida das pessoas e não está se cumprindo na minha? Porque eu interpretei errado, eu interpretei que eu era Davi. Aí Deus olha e diz, filho, eu nunca disse que você era Davi. Eu nunca falei para você que você ia estar livre de alguma coisa. Eu nunca falei que você ia vencer todos os problemas da sua vida. Eu só disse uma coisa, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu só disse uma coisa, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu só disse uma coisa, teu nome está gravado na palma da minha mão. Aleluia, eu disse isso para você, mas eu não disse que você era Davi. Por que, que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque a gente acredita piamente que os gigantes vão cair. E normalmente, quando isso não acontece, por exemplo, para os solteiros, vou falar de um gigante para os solteiros. O gigante da solteirice. Tem uns aí que já estão olhando ele com seis metros. Esse gigante não para de engordar e crescer, pastor. Quando é que eu vou vencer ele? Quando você entender que você não é Davi. E que Deus tem o melhor preparado para você. A melhor preparada para você. Quando você entender que não é no seu tempo. Que você não é Davi. A hora certa vai chegar. Olha só que interessante que eu quero dividir com vocês. Por quê? Porque a gente acredita assim, se isso aconteceu e está na Bíblia, por que, que não acontece na minha vida? Eu conheço muita gente que contraiu o câncer e morreu com o câncer. Não venceu o gigante. Eu conheço gente que com crise no casamento, terminou o casamento. Não venceram esse gigante. Eu conheço pessoas que ficaram desempregadas. Eu conheço pessoa, pessoas que até hoje continuam com o gigante da, da crise financeira. Eu conheço pessoas que não conseguiram vencer o luto, que é um grande gigante. Mas pastor, então me explica por que, que nós vivemos isso. Eu conheço pessoas que o marido chegou do nada e disse, estou indo embora. Não deu a menor satisfação e foi embora. Conheço esposas que fizeram a mesma coisa com maridos, mas eles achavam que eles eram Davi. e que nunca deveria acontecer isso com elas. Pessoas que a família diz, pastor, mas o senhor orou, o senhor ungiu, por que, que Deus não ouviu a oração e repreendeu o câncer? Por que, que isso aconteceu? Preste atenção nisso. Essas pessoas que ouviram a vida toda que elas eram Davi, Muitos hoje estão decepcionados com Deus Porque nunca entenderam verdadeiramente o que era aquela passagem Preste muita atenção nisso Porque hoje Deus nos trouxe aqui para nos ensinar isso Abra aí os seus ouvidos espirituais Para que nunca mais você sofra além do que você deve sofrer Preste muita atenção nisso Este aqui é o grande problema Nós interpretamos esse texto assim Achando que nós somos o centro da história. Por isso nos consideramos Davi. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Nesta noite eu só quero te mostrar uma coisa. Eu vim te dizer que de Gênesis até Apocalipse, o centro desta palavra é Jesus Cristo e não nós. É Jesus Cristo, ele é o centro de Gênesis a Apocalipse. Então, no antigo testamento, Davi representava Jesus, que viria para vencer dois gigantes que ninguém na terra poderia vencer. Quem era Davi? Um prelúdio, a sombra no Antigo para o Novo Testamento, mostrando que um dia viria um que seria um Davi. Preste muita atenção nisso, em nome de Jesus. Essa história de Davi e Golias era exatamente isso, uma sombra do Antigo Testamento, apontando para a pessoa bendita de Jesus. Nós, não somos Davi Jesus é Davi Posso ouvir um amém de quem entendeu? Davi aqui representa, queridos, Jesus Ele estava no antigo testamento representando Jesus Derrubando um grande gigante que ninguém poderia Olha que interessante Por isso que lá na frente, Jesus é chamado no novo testamento do que? Jesus filho de, como foi louvado aqui no hino, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor por isso. Veja que Davi, o que, que ele veio? Ele veio para parar no meio de seus irmãos, quem eram os seus irmãos? Homens altos, o nome deles, Eliabe, Samá, Abinadabe. Preste atenção, eles eram os escolhidos, tamanha era a escolha e a discrepância, a diferença de Davi, que Davi não foi chamado para ir para a batalha, mas os três irmãos mais velhos dele foram, estavam lá. Agora, quem foi chamado para resolver o problema? Quando Davi chega para levar lá os pãezinhos, ele vê todo mundo tremendo: o que está que acontecendo? Não, mas é tem um gigante aí e tal, e o gigante, o cara é fera e ele está fazendo um, um desafio aí, ele chama a gente aí para uma lutinha aí, está chamando só um de nós, que se derrotarem ele, eles nos servem. Se nós formos derrotados, nós os serviremos. Davi diz, parem de tremer, porque agora eu vou lá. Davi, queridos, ele não era a pessoa escolhida pelos homens. Preste atenção nisso, veja que Davi veio parar no meio de seus irmãos que eram um gigantes, onde Davi era o menor. Seus irmãos, na época, nada puderam resolver. Nada puderam resolver. Quer ver a semelhança? Jesus também chegou sendo o menor. Quando Jesus chegou na terra, quando ele assumiu o seu ministério com 30 anos, quem estava em ascensão? Anás e Caifás. Eram os sacerdotes? Eram os homens que mandavam em tudo? Eles puderam fazer alguma coisa? Absolutamente nada. Jesus era o menor, de tal maneira que o próprio Natanael diz em João 1,46. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando Filipe disse que Jesus vinha de Nazaré, o próprio Natanael rejeitou, diz, pode alguma coisa boa, vir de lá. Ou seja, Jesus era a semelhança de Davi. Ele estava no meio dos grandes, mas ninguém poderia resolver. Aí Jesus olhou e disse assim, olha que lindo. Jesus chegou para vencer o gigante. Quais foram os gigantes que Jesus veio para vencer? O primeiro, diga comigo, o pecado. Diga comigo mais forte o pecado e diga comigo a morte. Davi derrotou Golias, agora Jesus vai derrotar o pecado e a morte. Por quê? Porque nós não poderíamos resolver esse problema. Nós não tínhamos como resolver isso. Aí Jesus se apresenta no meio dos... Grandes sendo ele pequeno E Jesus chega no meio dos grandes e diz Deixa que eu vá enfrentar esses gigantes O pecado Mas você pode alguma coisa boa vir de Nazaré Deixa eu enfrentar Aí sabe, tentaram colocar uma armadura em Davi Davi disse, eu não sei lutar com isso Me dá aqui, minha funda, Foi lá no, no rio, pegou cinco pedrinhas, cinco seixos E foi lá e fez o que fez Jesus tentaram colocar nele duas vestiduras, a primeira era a vestidura política, vem para o nosso lado, seja político como nós. Mas Jesus mandou dizer para Herodes, vão e digam aquela raposa, chamou de raposa, eu não vou misturar com vocês, eu vim para ser santo num mundo profanado, deixa eu ver quem pode glorificar ao Senhor. Esse era o primeiro, A primeira indumentária que tentaram colocar nele foi a, a indumentária da política, mas não serviu nele. Outra indumentária que tentaram colocar em Jesus, a indumentária da religiosidade. Mas se tem uma coisa que Jesus nunca foi, foi religioso. Sabe o que Jesus fez? Jesus disse, eu não quero a política, eu não quero a religiosidade. Me dá uma cruz, que eu vou cravar ela na testa da morte. Eu vou cravar ela na testa do pecado, para que o Cláudio um dia possa pregar esta palavra para a minha igreja de Vargem Grande do Sul. Quem pode glorificar o Senhor? Olha que coisa extraordinária isso, queridos. Olha que coisa linda. Naquela cruz, Jesus tirou todo o poder do pecado. Eu não deixei de ser pecador, mas agora eu sou um pecador arrependido. Onde eu me curvo quando erro e digo, Senhor, tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Deixa eu ver quem pode adorar o Senhor. Naquela cruz, Jesus matou a morte. Naquela cruz, Ele matou a morte. E você possa estar se perguntando, peraí pastor, então se eu não sou Davi... Se eu não sou Davi, perdão, se eu não sou Davi... Em, em que lugar eu me encaixo neste papel? Nós somos os soldados medrosos. Nós somos apenas os soldados medrosos que dependemos do nosso Davi. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ô oh, glória, você pode adorar o nome dele nesta noite, porque você depende dele. Sem ele você nada pode fazer, nada pode realizar. Você pode adorar o nome dele nesta noite. Quem somos nós na história? Somos o exército medroso de Israel que estava tremendo de medo diante daquele grande problema. E hoje nós devemos tremer diante do pecado e da morte. Mas agora nós temos a convicção de que o nosso Davi já venceu a morte, já venceu o pecado. A morte não pode mais me pegar, ela só serve para me levar para os braços do meu Salvador, quem pode adorar o Senhor por isso? Aleluia, ô oh, glória, olha só queridos, nós somos esses soldados, nesta noite o filho de Davi, ele está aqui para nos dizer, eu tenho te ajudado a vencer o pecado e não temer a morte, a vencer o pecado e não temer a morte, a vencer o pecado e não temer a morte, pode parar de, de dormir com luz acesa, pode parar com essas coisas, por quê? Porque o seu, o meu, o nosso Davi, chamado Jesus de Nazaré, já venceu o pecado e já venceu a morte, você pode adorar o Senhor por essa palavra nesta noite? Olha só queridos, o filho de Davi, é o que mais nós devemos desejar nesta vida. Nós devemos anular a nossa vida. Sabe por que, que você sofre tanto nessa vida? Porque você não aprendeu a colocar Ele no centro da sua vida. Não adianta eu apenas saber sobre Jesus, queridos. Eu preciso conhecer Jesus. Por mais que o pastor pregue, se você não tem vida de oração, se você não tem comunhão, se você não tem a cada dia da sua vida um período de meditação na palavra de Deus com o Senhor, dificilmente você vai entender o que eu estou dizendo hoje. Você vai continuar patinando na vida. E não vai entender. Mas se hoje você deixar o filho de Davi tomar conta do centro da sua vida, e você dizer Senhor, ainda que eu tenha que sofrer o que eu venha a sofrer, o importante é que o Senhor já venceu a morte e o pecado por mim. Quem pode adorar o Senhor por isso? Isso é ser cristão de verdade. Preste atenção, o que nós devemos fazer, pastor? Nós devemos pedir, Senhor, filho de Davi, que o Senhor apareça cada dia no meu coração, para me salvar do início do meu, do meu dia, até a hora que eu deitar para te agradecer por mais um dia de vida. Se você não tiver esse hábito, você vai sofrer muito na vida. Hoje, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, se eu não estiver com você, vai ser difícil a caminhada cristã. Mas se você se entregar e entregar a sua vida a mim, você vai ganhar a sua vida. Quem pode glorificar ao Senhor por isso? Isso é o puro evangelho. Olha só, o filho de Davi queridos, se o filho de Davi não estiver junto conosco, não sobreviveremos. Por quê, pastor? Porque o nosso verdadeiro problema se chama Pecado. Se chama pecado. E Paulo diz assim, ó, vocês viram comigo. Se você viver de acordo com a sua carne, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? A igreja pode falar para mim? Se você viver mediante a sua carne, o que, que vai acontecer com você? Vai morrer. Só que o que é interessante aqui, é que esta morte que Paulo está falando não é essa morte física. Não. Não. Paulo está falando de uma morte eterna. E você está preocupado com o Covid, mas não está preocupado com o pecado? Você está preocupado com o seu emprego, com o seu trabalho, mas não está preocupado com o pecado? Preste atenção nisso em nome de Jesus. Esta morte não é a morte física, mas a segunda morte, a morte eterna. E como isso acontece na minha vida, pastor? Como é que isso acontece na minha vida todos os dias? Acontece aqui, ó. olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque as obras da carne são manifestas, as obras da carne são conhecidas. Olha o que ele vai dizer, Gálatas 5,19. Paulo diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são? Olha só o que ele fala, prostituição. Prostituição, palavra porneia, já ensinei isso aqui que não é só prostituição por dinheiro, é todo tipo de, de, de impureza sexual, sexo antes do casamento. O que, que ele está falando, gente? Ele está falando de, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulações, ir, ira, iras, pelejas, dissensões, Heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria. Acho que eu nem deveria falar essa palavra hoje, e as coisas seme... e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro: como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, presta atenção no que, os... no que o Senhor está tentando nos mostrar, presta atenção. Eu tenho um pastor amigo meu, que a esposa dele teve esse problema na, na mama. Não é pastor, ele é presbítero na igreja presbiteriana lá de Botucatu. O nome dele é Elder. ele é o dono de um, grande, de um grande depósito lá, de materiais de construção, uma rede. E um dia a Cláudia, a esposa dele, começou a sentir umas dores, levaram ao médico e fizeram lá a biópsia e viram que era câncer. Ele não era cristão, ele se desesperou, começou a chorar e se lembrou que todas as vezes que eu ia no depósito eu falava que Deus cura todas as enfermidades. E ele me ligou e disse, você pode vir na loja? Fui na loja, cheguei lá, ele estava dentro do escritório me esperando, orei pela Cláudia. Falei, Cláudia, se você crer, Deus muda esse quadro. E era um, tinha um grau lá que já estava bem avançado e eu disse, se você crer, Deus muda esse quadro. Aí ela disse, eu creio, se você crê, deixa Jesus entrar na sua vida. Eu aceito Jesus. Ele e ela ajoelharam, aceitaram a Jesus dentro daquele escritório. Nós oramos por ela. Orei por ela. Ela foi curada daquele câncer da mama dela. Para a glória do nome do Senhor. O que aconteceu? O Helder foi no hospital. Quando os médicos disseram, eu não sei o que aconteceu. Porque o resultado estava aqui, mas a gente não sabe... Para onde foi parar esse câncer? Mas nós aqui sabemos para onde foi. Foi eliminado, caiu por terra, bateu em retirada pelo poder do nome do nosso Deus que vive e reina para sempre. Ele disse que quando pegou o resultado, ele parou embaixo de uma árvore vindo da Unesp. Dirigindo com a esposa dele, não conseguiu dirigir. Parou o carro embaixo de uma árvore, se prostrou na frente do carro e começou a agradecer em lágrimas. A chorar e dizer, e agora? E agora? E agora? Agora, preste atenção no que eu vou te mostrar, preste atenção no que eu vou tentar te falar. E nós achamos que isso era um grande problema, mas olha só o que eu vou te mostrar: isso aqui que Paulo está nos falando é pior do que um câncer, é pior do que um câncer, preste atenção, isso aqui que eu estou tratando com vocês hoje. É infinitamente pior que um câncer. Por quê? Porque se você vive segundo a carne, você não vai fazer quimioterapia. Seu cabelo não vai cair. Se você vive segundo a carne, queridos, nada de mal assim fisicamente pode te acontecer. Precisa te acontecer. Por quê? Porque quando você vai num velório de alguém que morreu com câncer, o que, que você escuta das pessoas? Descansar. Cansou. Por quê? Porque o câncer fere demais. Faz a pessoa sofrer demais. É uma doença terrível. Judia demais das pessoas. Mas quando você vai a um velório e você está num culto, num ofício fúnebre de uma pessoa que estava desviada, longe da presença do Senhor, você não ouve ninguém falar, agora começou o sofrimento. Então... O pecado é muito pior do que um câncer. O pecado é muito pior do que o Covid. O pecado é pior do que todas as coisas. Por quê? Porque pelo pecado, quem morrer pela carne, o que Paulo está dizendo é, se você viver segundo a sua carne, você vai ficar longe de Cristo a eternidade. E aí eu já ensinei a vocês que não adianta se preocupar com esses 90 anos que nós vamos ter aqui. ó, Esse pedacinho. Se nós temos uma eternidade para estar ao lado dele. Você não pode perder esta oportunidade. Você tem que abrir mão de tudo aqui na terra. Para ganhar a eternidade ao lado de Jesus. Abra mão de tudo, sendo santo no mundo profano. Esse mundo te faz muita proposta. Esse mundo quer te abraçar, enganando você, te iludindo você, dizendo que todo mundo faz, que nada é pecado. Há pessoas que acreditam que uma vez salvo, salvo para sempre, pode aprontar o que quiser, que Jesus no dia que vir te buscar, buscar a sua igreja, ele vai te alcançar. Isso não é verdade. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia está nos despertando, cuidado com o pecado. Tenta, faz alguma coisa, grita, se esperneia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh glória, o grande perigo é esse. Ninguém fala no velório de um desviado. O tormento apenas começou. Mas todo mundo pensa. Por quê? Porque todo mundo conhece essa palavra. Quem está comigo, posso ouvir um amém da igreja? O grande perigo hoje é que as pessoas fazem assim, ó, escute isso. Mas a Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. <risos> Mas pastor, o senhor está falando isso, mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não viu a outra parte do versículo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não podemos parar. Não podemos interpretar a Bíblia como nós desejamos. Ela não é passiva do que eu acho ela é a palavra de Deus absoluta, ela não erra, ela é a inefável palavra do Senhor. E se ela diz que se eu morrer em pecado, em pecado eu permanecerei na eternidade, é porque Ele me deu muitas e muitas oportunidades de me quebrantar e me arrepender, e eu virei as costas. Quanta gente que eu falo, não mudança de ano. Vai virar o ano, 2022 eu mudo, essa natureza ruim que eu tenho, ah, eu vou virar um cordeirinho. Mas você tenta pelas suas forças. Você tenta por você. Se você não clamar por ele, você não vai conseguir. Você não é Davi. Quem está comigo, diga amém. Olha, olha onde nós vamos parar aqui, eu quero é, começar a te mostrar algumas coisas sobre o que Deus colocou no meu coração. O grande perigo hoje é que nós olhamos para Paulo dizendo nenhuma Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus E aí tem um povo pregando que mesmo que você tiver em todo tipo de pecado Fica tranquilo, Deus é amor Eles acham assim que Deus, no final Deus vai surpreender todo mundo Vai falar assim do lado direito, os que me obedeceram. Do lado esquerdo, os desobedientes. Os rebeldinhos. Aí os rebeldinhos do lado esquerdo, eles pensam que Deus vai chegar assim. Vocês que me obedeceram, podem entrar para o céu. E vocês vão tudo para o inferno. É brincadeirinha, eu amo todo mundo, pode entrar. Não, não acredita nisso não. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E ele disse que o amor ao mundo não provém dele e sim do mundo. Mas o mundo vai passar e com ele todos os seus prazeres. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecerão para todo sempre. Eles já chegaram aqui? Dá vontade da gente ser mais crente ou não dá? Deixa eu ver quem está com esse desejo. É isso aqui. Santidade, é isso. Santidade é ter esse desejo de conhecendo o mundo, desprezar o mundo. Mas Paulo diz que se vivermos segundo a carne, nós morreremos. É mais ou menos assim, ó. Você tem uma febre. Quando você tem uma febre, aí você fala, eu vou tomar um quê? Aí uns toma de dipirona, outros toma não sei o que, o que não é aconselhável. Porque toda febre tem uma origem, certo doutor? Tem uma origem. A febre, ela é o ponto que deve ser atacado. Ou melhor, a infecção é o ponto que tem que ser atacado. A inflamação é o ponto que tem que ser atacado. E a febre, o que, que é? O termômetro... Que nós estamos vivendo algo que não deveríamos viver. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Olha só, você está com febre, toma lá um remedinho. Tá? Daqui duas horas, sei lá qual é o efeito do remédio, daqui duas horas ela volta de novo. Aí você fala, peraí, o remédio não cortou isso, tem alguma coisa que está errada. Aí você vai ao médico, fala, eu já tomei isso aqui. Mas não passou, o médico faz lá o exame e diz a senhora tá com uma infe... O senhor ou a senhora está com uma infecção Ele identifica a infecção Ou seja, a febre é apenas o termômetro externo O termômetro externo Você para resolver o problema vai ter que ir aonde? Na origem, na inflamação, na infecção Senão não vai passar a febre Agora, Aprenda isso Não adianta você chegar em casa Que está preso na pornografia Pegar um taco de beisebol E quebrar todo o seu computador Isso aí é medida paliativa É algo que está externo Tem que mudar Tem que mudar Tem que desejar Eu quero ser santo Como meu Deus é santo Eu quero ser obediente Como meu Deus foi e é obediente... Eu quero ser submisso... Como meu Deus me ensinou... Submissão... Não adianta queridos... Eu vim aqui falar para vocês... Ih, oh glória... Mais que vencedor... Davi... Oh glória... O gigante vai cair... Oh glória... E você vai para sua casa... E, foi, e amanhã você me liga e diz... Pastor o gigante aumentou... É isso aí... Então preste atenção... De pirona não cura câncer, irmão. Se não tratar a origem, a causa principal aqui dentro de nós. É preciso arrumar o nosso altar diante de Deus. Não adianta eu saber que eu sou um cara sanguíneo, que estoura com qualquer coisa e continuar na mesma na mesma origem eu preciso de mudança e somente se o filho de Davi entrar dentro de mim e domar como se doma uma fera como se doma um, um cavalo que tem que ser adestrado, um cachorro que precisa ser adestrado. Se ele não, se o Espírito Santo não tomar rédea do controle da nossa vida, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Por quê? Porque hoje já não tem mais diferença de crente. Você vê gente desmantelada por aí, tudo do mesmo jeito que o mundo. Não, mas isso aqui é tudo externo. Ah, não, mas Jesus não liga. Tem gente que pensa assim, ó, mas Jesus não liga para roupa quem diz que Jesus não liga para sua roupa? Senhora que me ouve. Quem diz que Jesus não liga? Lá em Apocalipse ele diz assim, ele fala sobre as vestes. Quando ele menciona as vestes, ele está falando, eu observo o antes e também o depois. Você quer as vestes que eu estou preparando para você? Mereça elas antes de chegar aqui. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Hoje não tem mais diferença irmão, você olha e diz, você está passando, paz do Senhor, oh paz do Senhor, é da igreja, mas está igualzinho o mundo, o moço, paz do Senhor pastor, mas está igualzinho o mundo, aí vem Malaquias e diz, então vereis outra vez a diferença. E eu não estou falando só a diferença de vestes, não estou falando que a veste tem santidade, não é isso. Eu estou falando que se eu quero ser santo como meu Deus é santo, eu vou olhar no espelho antes de sair de casa. Quem está entendendo isso? Porque essa igreja é a igreja que vai entrar no céu, irmão. No céu não entra de qualquer jeito, no céu não vai entrar de qualquer jeito. Quem está comigo, diga amém. amém. Já é nove horas, não sei que esse relógio tá aí. conspira contra mim aqui às vezes. Olha só. Às vezes nós olhamos e queremos resolver o problema externo. Não, o pastor falou comigo, eu estava aí num problema, aquela palavra falou muito comigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu estava na pornografia, ninguém sabe, ninguém sabe. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o porrete e vou quebrar todos aqueles computadores lá de casa. O que, que adianta você quebrar todos os seus computadores que te custaram muito caro? É uma ferramenta se você não mudar aqui dentro. De pirona não cura câncer. Quem entende, diga amém. amém. Aleluia, ô oh glória. Se você não tratar a origem, a causa principal aí dentro, não adianta nada. É preciso consertar o altar. Irmão, não tenha uma vida dúbia. Aqui dentro eu sou uma coisa, lá dentro, lá fora eu sou outra coisa. Seja aonde você estiver, um homem de Deus e uma mulher de Deus, se porte como tal. Quem pode dizer amém? Aleluia, ou oh glória. E a força para resolver isso, o <risos> que, que eu faço pastor? Como é que eu ganho força para resolver isso? Só tem um jeito, é pedindo para Jesus, não me livre do pecado. Mas me dê força para resisti-lo. Deixa eu ver quem pode dizer amém. Então, você não vai sair daqui focado no seu pecado que você cometou, cometeu. Você vai sair focado em ter um verdadeiro encontro com Jesus. Você vai sair daqui hoje dizendo, Jesus, venha ser a minha vida. Porque até agora eu estou te usando para ter uma vida mas eu quero que o Senhor venha ser a minha vida. Está na hora, queridos, de nascer de novo. Jesus hoje quer te dar um RG novo. Como ele fez com Bartimeu. Bartimeu estava lá todo dia, todo dia, todo dia esmoler, esmolé, precisando de alguma coisa, querendo que alguém lhe desse alguma coisa. De repente, escuta um barulho e pergunta, que barulho é esse? E alguém diz, é Jesus de Nazaré que está passando aqui. Ele falou, chega dessa vida. Chega de estar tá ouvindo, chega de estar tá escutando os, os fariseus falar desse Jesus. Eu agora vou me entregar a ele. E sai gritando, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E aqueles que pensaram que Jesus ia se, se ficar chateado, porque Bartimeu gritava, se enganaram. Porque ao invés daquilo ser um, um barulho perturbador, era um hino para Jesus. Era, alguém, era Jesus dizendo, alguém está carecendo da minha misericórdia. Deixa eu ver se Jesus encontrou você aqui hoje. É isso aí. Aí ele chega para Jesus, Jesus parou. Quando Jesus para, levam o cego lá. Aí Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele diz o quê? Que eu, eu pergunto a vocês. Qual foi a primeira coisa que aquele cego viu? Quem está entendendo a mensagem? Quando ele abriu os olhos, ele viu a vida na frente dele. Ele viu aquele que veio ser a vida dele. E sabe o que é lindo? É que Jesus diz assim, ó, olha, olha, olha que lindo, Jesus disse para Bartimeu, Vai, mandou ir embora, vai, a tua fé te salvou. Mas Marcos 10,52 diz... E Bartimeu seguia a Jesus. <risos> Por quê? Porque quem vê Jesus verdadeiramente não consegue mais ficar sem ele. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Por que, que Jesus perguntou o que ele queria? O homem era cego, mas ele podia falar, eu queria uma namorada. Eu queria uma capa nova, eu queria um jumentinho novo, eu queria uma casa nova, eu queria tomar um banho. Eu queria que as pessoas me dessem carinho, eu queria, eu queria, mas ele foi no cerne. Que queres que eu te faça que eu veja? E quando ele abriu os olhos, ele não viu outra coisa senão Jesus Cristo de Nazaré. Oh, se o Espírito Santo hoje abriu os teus olhos aqui, você vai parar de viver para tanta coisa e viver só para ele. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia! E ele, a Bíblia vai dizer que ele seguiu a Jesus, ele não deixou Jesus nem hipótese nenhuma. Está lá em Marcos 10, 52. E olha que mais lindo ainda tem aqui, ó, que eu vou te mostrar para mim terminar aqui. Ele pergunta para Bartimeu o que queres que eu te faça? Bartimeu olhou para toda a vida dele, e ele foi naquilo que ele mais precisava. Eu preciso te ver. Que eu te veja. Era isso que Bartimeu estava dizendo. Porque ele sabia que se o milagre acontecesse, quando ele abrisse os olhos, ele ia estar face a face com Jesus. Posso te dar um conselho? Abra os olhos para os contatos do seu celular. Tem muitos contatos aí que tem te tirado da presença de Deus. Corta isso. Reavalie a sua lista de pessoas que te seguem e que você segue. E por favor, não tenha dó de fazer isso, porque você está fazendo por um bem maior. Essas pessoas um dia podem te tirar da presença de Deus. Preste atenção no que eu vou te falar em nome de Jesus. Uma das nossas congregações, um obreiro me ligou muito entristecido. E ele disse, irmãos, no grupo da igreja, da congregação, irmãos... Por favor aqueles que ainda não trouxeram os seus dízimos Se você não puder vir até aqui Me diga que eu vou buscá-los Eu com muito carinho vou buscá-los E uma pessoa que nunca foi dizimista Fez aquela carinha, eu não sei como que é Uma carinha de monstro, de horror Oh que horror, o pastor falando de dízimo No grupo da igreja Esse irmão ligou para mim meio chateado Eu disse, filho Nunca se deixa bater por isso porque o que essa pessoa não sabe é que aquilo que ela plantou já veio sobre ela. Ela se horroriza em ouvir que as pessoas são fiéis a Deus. Tem muitas pessoas que precisam sair da sua rede social. Como termina, pastor? E a pergunta de Jesus para você hoje aqui é, o que, é, que queres que eu te faça? Será que é uma casa que você quer? É um carro? É uma esposa? É o um marido que você quer? Mas Jesus, Ele quer levantar uma geração que responda, eu quero o Senhor. Porque através do Senhor vem o carro, através do Senhor vem a esposa, através do Senhor vem o marido, através do Senhor vem a salvação da minha família, através, eu quero é o Senhor. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. E olha só, quando Bartimeu respondeu aquilo, os milhões de neurônios do seu globo ocular começou a se conectar com o cérebro dele. E quando ele abre os olhos, ele enxerga Jesus. A primeira coisa que ele vê é Jesus. Quando você vê Jesus, não vai haver mais joguinho de internet, não vai haver mais dedo gasto nos nas redes sociais para você. Não vai haver mais isso. Por quê? Não vai haver mais filmes tão importantes que você tem que deixar de vir no culto para não perder a série. Preste atenção nisso em nome de Jesus. Por quê? Porque você vai querer aquela face. Você vai ver que o único que nunca te desprezou e que te ama como você é, é Jesus de Nazaré. Você vai se voltar para Ele. Bom, termino dizendo para vocês... Lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus faz o homem, ele faz o homem do barro. Aí quando ele viu que o boneco estava pronto, o que, que ele faz? Hum. Soprou o fôlego de vida. Qual foi a primeira coisa que Adão viu? Oh, Esse fôlego já entrou em mim e em você. O mundo quer tampar a minha visão. Eu preciso tirar o mundo de perto de mim para conseguir ver ele. Deixa eu ver quem está entendendo. É, deixa eu ver aqui quem é mãe, quem é pai aqui para mim terminar com essa alusão. Aqui está a Josi. Josi. É, a Luísa está com quantos anos? Nove anos. Ok. Uh, Bel, a Thaís, não falei a idade dela as duas quando eram pequenas você teve que alguma vez ir lá na escola ver as pecinhas que elas apresentavam? sim ou não? sim, você também foi? foi tinha muita criança lá quando vocês iam? tinha, tinha muita criança? se a Luísa chorasse lá no meio de 50 crianças você sabia que era sua filha? sabia você saberia que era a Thaísa que estava chorando lá? Por quê? Conhece, não é? Porque conhece? Quando a Marcele ia, me, é, levava a gente lá na escola e a gente tinha que ver aquelas peças, e era, a gente tenta é, na época era filmagem, tinha que pagar o, o moço para filmar, não tinha celular, não tinha nada disso aí. Aí a gente ficava lá. Olhando para ela, no meio de 50 crianças lá, e que é capaz que a gente. Ah, mas que linda! Seus olhos só ficavam em quem? Na Thaísa. Seus olhos só ficavam em quem? Eu não sei nenhum amiguinho da Marcela, eu só lembro da e lá. E do André. Por que que a gente é assim? Por que que você é assim, Bel? Por que que você é assim, Josi? Por que que nós, os pais, somos assim? Por que que cada um de nós que estamos aqui somos assim? Porque ela é um pedacinho seu. Porque ela é um pedacinho seu. Porque os nossos filhos é um pedacinho de cada um de nós. O que o Senhor está querendo dizer? Que hoje Jesus está olhando para esse lugar. Ele só vê você. Ele só está vendo você eu acho que você devia ter dado um glória. Eu acho que você devia ter dado um glória para esse Pai Celestial, que aonde você vai Ele só vê você. Ele só se preocupa com você. Ele só quer estar com você. No meio de, acho que 150 pessoas que nós estamos aqui, reunidos hoje, o seu pai só consegue ver você. Sabe por quê? Porque ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Porque ele vê ele em você na terra. Por isso o tema da mensagem, vivendo em santidade, num mundo de profanidade. Igreja, vamos ser mais santos. Vamos buscar mais santidade. Que o ano que se aproxima seja um ano onde nós nos aproximaremos mais de Deus em santidade. Onde a gente possa abrir mão daquilo que a gente sabe que desagrada a Deus amizades, temperamentos que a gente possa deixar hoje o Espírito Santo de Deus possuir a nossa vida. Vamos nos colocarmos sobre os nossos pés. Te segurei 15 minutos a mais aqui hoje. Eu quero hoje te convidar, olha só. Estamos em 158 adoradores. Eu espero que no domingo tenha o dobro disso aqui. Espero que domingo, depois ser... Você... Quem sabe eu venho aqui no domingo para pregar sobre o pecado da gula. <risos> Já imaginou a gente com aquela mesa farta, <risos> lembrando desse dia hoje, o pastor, pastor miserável. Ele tinha que falar aquela palavra. Santidade. Seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O apóstolo Pedro disse, Porque como é santo aquele que vos chamou, Sede vós, também santo, Em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, Sede santo, porque o Senhor é santo. Quero orar com você com muito amor e carinho. Querido Deus, de todo o meu coração eu quero te louvar, Senhor. Quero adorar o seu nome, Senhor. Como o salmista Davi disse, sonda o nosso coração. Sonda. E vê se há em nós, ó Pai, algum pecado, alguma coisa que desagrada ao Senhor. Não queremos pecar, Senhor, venha tirar de nós o coração de pedra e colocar um coração de carne em nossas vidas. Queremos renunciar a cada dia a este mundo para vivermos uma vida de santidade perante a tua face. Porque o Senhor é santo e a única coisa que lhe agrada é o Senhor ver os seus filhos no meio desse planeta, como nós enxergávamos as nossas crianças no meio das peças que elas apresentavam nas escolas assim o Senhor também nos vê no meio de uma multidão e o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem é cada um de nós, o Senhor sabe quem somos, nada podemos esconder do Senhor, venha nesta noite Pai receber a nossa gratidão, pelo privilégio de podermos sermos os Teus filhos e ouvirmos o Senhor dizer que o Senhor é o nosso Pai. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, como o Senhor abriu os olhos daquele cego. Nos ajude a enxergar o Senhor em todas as coisas desta vida. Nos ajude, Pai, pelo amor do Teu nome. Despede-nos em paz para os nossos lares. Abençoa todos os dizimistas, ofertantes da Sua casa. Aqueles que estão desempregados, abre uma grande porta para eles, para a glória do nome do Senhor. Despede-nos em paz, leva-nos em paz, nos dê uma noite gloriosa na sua presença. Pai, essa é a nossa oração, a nossa petição. Nos ajude a ser mais crente, nos ajude a ser mais santo, nos ajude a proporcionar a diferença aonde o Senhor nos levar em todos os aspectos da nossa vida. Assim eu oro, Pai. Agradecido ao Senhor pelo privilégio de entender o que o seu Espírito falou hoje ao nosso coração Pois oramos em nome de Jesus Em nome de Jesus e todos digam Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande e imenso amor de Deus As doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos os meus irmãos e com toda a amada igreja e junto nós digamos amém e amém. Dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado, cumprimente ela, isto.